0: Cette semaine, on va parler de ces moments où parfois on perd patience et on se met à crier, voire à péter un câble, comme on dit. Et également de l'après, avec ce sentiment de culpabilité qui arrive souvent au galop. On en discute donc avec le témoignage d'Aurélie, maman de deux enfants de 4 ans et 5 ans et demi. Aurélie nous confie avoir la boule au ventre après un départ à l'école mouvementé où elle s'est retrouvée à littéralement hurler, comme elle nous dit en rajoutant qu'elle sait qu'elle a fait peur à ses enfants, mais qu'elle n'a malgré tout pas réussi à se contrôler. Elle nous explique qu'elle a plutôt tendance à être dans le positif, à avoir le bon côté des choses, mais que dernièrement, elle a l'impression de souvent péter des câbles, et que cela lui fait beaucoup de mal. Elle nous dit qu'elle a la sensation que sa fille de 4 ans râle beaucoup, chouine tout au long de la journée, ou se met à pleurer, ou même à crier, quand elle n'arrive pas à faire quelque chose ou à une contrariété. Elle nous dit que le dialogue est difficile, que généralement leur fille leur crie dessus au lieu de leur parler, et que tout cela pèse beaucoup sur Aurélie, qui a donc l'impression que sa fille est beaucoup dans le négatif et qu'il ne se passe pas une seule journée sans cri, sans contrariété, sans conflit. À force, elle nous dit qu'il y a des moments comme celui-là où elle craque et se met dans des états de colère qui, une fois finis, la peinent énormément. Alors pour commencer, Charlotte, tu peux peut-être réagir au témoignage d'Aurélie? Bah
1: déjà, je trouve ça génial, euh, Aurélie, d'avoir confiance de ça et de prendre la responsabilité de ses émotions. C'est quand même une grande preuve de maturité. Euh, avant, on se serait dit « Ah, bah c'est à cause de mon enfant, il est nu, il n'est il est pas commode et c'est pour ça que je crie. » Alors que non, évidemment, notre colère, elle nous appartient et face à cette même situation, d'autres parents se seraient pas mis en colère. Donc ça, c'est génial parce que c'est comme ça qu'on avance et c'est comme ça qu'on peut faire euh, évoluer les choses. Ensuite, je pense qu'on peut aussi sortir un peu de cette culpabilité euh, C'est-à-dire que, certes, on crie Mais ce qu'il faut voir, c'est que nous, on a des casseroles J'en parlais justement beaucoup dans mon dernier livre Des casseroles, des parents et des étoiles On n'a pas le même bagage que le parent d'à côté c'est-à-dire que nous, on n'a pas eu la même enfance, on n'a pas été élevés pareil, et que peut-être que nous, on crie parce que bah, nos parents aussi nous ont crié dessus et, euh, et que on a aussi un contexte de vie qui fait que bah, c'est moins simple pour nous. Euh, donc, à la base, on n'est pas tous les pareils, on n'a pas tous le même cheminement à faire et que on n'est pas tous voilà au même stade et on n'a pas tous les mêmes casseroles à régler. Euh, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on peut tous évoluer. Euh, et pour avoir accompagné des milliers de parents sur le sujet de la colère, on n'est pas colérique de nature. C'est vraiment une émotion. Et plus euh, eh ben on apprend à se comprendre, à comprendre ses besoins, etc., et à comprendre l'autre, plus on peut réellement être beaucoup moins en colère dans notre vie de tous les jours. Donc, en quelques mois, euh, même parfois en quelques semaines, en prenant du recul sur les situations, on peut réellement se détacher euh, de notre colère. Mais pour ça personnellement je crois beaucoup à l'accompagnement alors bien sûr on peut lire des livres euh, écouter des podcasts etc et s'auto-coacher euh, comme on peut le faire je vais vous inviter à le faire là mais en tout cas en prenant du recul sur les situations on avance mais il faut prendre un peu de temps quoi se consacrer, euh, je sais pas moi une demi-heure par semaine, une heure par mois euh, pour se dire ok je vais avancer à froid sur ma colère, mieux comprendre les situations pour que la prochaine fois où je me retrouve dans cette situation et eh bien je puisse euh, elle puisse se passer de façon différente alors Aurélie nous dit qu'elle
0: a la boule au ventre, qu'elle se sent mal suite à ce pétage de câble. Qu'est-ce que tu pourrais lui
1: dire par rapport à ça bah Déjà, je trouve que euh, de le dire à ses enfants et de dire, écoute, je suis désolée, j'ai crié et je m'en veux et, et je trouve ça nul et je voulais juste euh, dire, vous dire pardon par rapport à ça. Et je trouve que c'est juste un message magnifique qu'on peut envoyer à nos enfants. Déjà, ils ont cette image de, ah ok, en fait, il n'y a pas que moi enfant qui suis imparfait, mes parents aussi ils galèrent et ça, c'est hyper déculpabilisant de se dire, en fait, on, on galère tous, il n'y a personne qui est parfait et donc, c'est un vrai soulagement aussi pour l'enfant de se dire mais voilà, mon parent, lui aussi, il est essaye de faire mieux, mais il n'y arrive pas toujours. Et aussi montrer que on peut dire pardon à quelqu'un, bah c'est la meilleure chose qu'on puisse lui enseigner. Montrer notre vulnérabilité et ça crée une complicité, une authenticité avec notre enfant qui est génial. Donc euh, voilà, je pense que euh, juste savoir s'excuser, c'est c'est le, le meilleur modèle aussi qu'on puisse offrir à, à nos
0: enfants. Est-ce que selon toi, il y a des choses qu'on peut faire quand on sent que le pétage de câble est imminent?
1: Alors je trouve que quand le pétage de câble est imminent, c'est assez compliqué. Euh, on peut évidemment s'enfermer dans les toilettes, ou on peut aussi, je donne parfois cette astuce, d'imaginer une étiquette sur la tête de notre enfant où il y a marqué challenge. Se dire, ok, c'est un challenge, ça nous permet de prendre du recul, se dire, je vais essayer de pas péter un câble. Mais c'est sûr que c'est pas évident sur le moment de s'en empêcher, et c'est pas la meilleure façon de gérer sa colère, même si on peut via ces astuces, voilà visualiser une étiquette, essayer de s'empêcher de péter un câble, le travail qu'on a à faire, surtout, il est à froid. C'est-à-dire re, se refaire à froid la situation et voir les choses différemment. Se dire, OK, pourquoi en fait, là, j'ai pété un câble Et peut-être que déjà, dans ce pétage de câble, il y a le fait que nous, on est à bout, en fait. On n'en peut plus, on est fatigué, on en a marre de gérer toutes ces situations. Et peut-être qu'une des solutions, c'est de se dire, OK, en fait, j'ai besoin de confier un peu mes enfants à l'autre parent ou à des grands-parents ou à quelqu'un, respirer, aller faire des choses qui me ressourcent moi. Euh, en fait, là, je suis trop à fond, tout le temps en train de gérer mes enfants et j'en peux plus. Et ça, c'est accepter nos propres limites, s'écouter, accepter qu'on a des besoins, qu'on ne peut pas tout gérer et que parfois, bah, on a besoin de se ressourcer. Et ça peut aider déjà à diminuer les, les tensions à la maison. Et ensuite, c'est sûr que ce qui est intéressant, c'est que nos enfants, ils héritent de nos casseroles. Donc là, c'est pareil, Aurélie parle de son enfant qui crie, qui râle. On peut aussi se poser la question, est-ce que nous, nous crions Est-ce que nous, nous râlons Et plus on va grandir sur nous en se disant, ok, moi, je vais faire un travail sur moi pour moins râler. Donc ça passe par mieux s'écouter, mieux répondre à nos propres besoins et moins crier et eh bien euh, plus on va aider notre enfant à moins le faire. C'est vrai que dans ces situations, on s'attend souvent à avoir une astuce pour que notre enfant râle moins, écrit moins. Il y en a, on en a parlé dans, dans les podcasts. Mais ce qui aura le plus d'influence sur notre enfant, c'est de résoudre nos propres casseroles. Et dans nos propres casseroles, il y a parfois gérer sa propre colère. J'en parle aussi beaucoup dans le, mon dernier livre « Des casseroles des parents et des étoiles ». Et donc, au sujet de notre enfant qui chouine, etc., là, on est souvent vraiment dans un cercle vicieux où nous, on est en colère, notre enfant ne peut plus... Enfin, rien ne va, entre guillemets. Et moi, ce que le conseil que je peux te donner, c'est en effet, lâcher prise, prendre l'air, essayer de confier tes enfants pour un peu te ressourcer, et ensuite lâcher prise aussi sur un certain nombre de choses, pour remettre de la connexion avec notre enfant. Se dire que, allez, notre objectif premier ce soir, ça va être de profiter des uns des autres, qu'importe si cette fois-ci, le brossage de dents n'est pas fait, qu'importe s'il se couche une demi-heure plus tard que d'habitude. On va essayer de remettre de la joie, de la connexion, de, de, de l'enchantement dans, dans notre vie, parce que c'est pour ça qu'on a fait des enfants. C'est quand même pour se marier avec eux et se donner en priorité ça pour quelques temps. Eh bien, ça permettra de remettre un peu de la joie dans la machine et avec plus de joie euh, notre enfant bah, il râlera moins euh, il y aura moins de tension euh, si nous aussi on a on s'est ressourcé on sera euh, voilà on sera moins fatigué euh, et euh, finalement on, ça nous permettra de euh, se remettre dans un cercle euh, vertueux où euh, on aura plus de force et d'énergie euh, pour euh, gérer les choses et notre enfant sera moins sous tension
0: aussi eh bien, merci beaucoup. Euh, on retient donc euh, que quand on s'en veut d'avoir crié, on peut déjà tout simplement s'excuser auprès de notre enfant, ce qui lui offre en plus un, un beau modèle et peut renforcer notre complicité avec lui. Et puis quand on sent que le pétage de câble arrive à cause d'un trop-plein, le mieux est souvent d'accepter nos limites, de s'écouter, de réfléchir à comment on peut se ressourcer soi, et également voir comment on peut rajouter un petit peu plus de joie, plus de connexion avec nos enfants dans ces moments-là, notamment en essayant de lâcher prise sur certains points pour regagner en énergie. Nous espérons que toutes ces belles idées t'auront plu, et surtout qu'elles t'auront été utiles. Si tu as envie que ton témoignage soit le prochain à passer à notre micro, N'hésite pas à nous partager ta situation en nous écrivant par mail ou sur nos réseaux sociaux. Et si tu cherches quel épisode écouter ensuite, il y a déjà plus de 50 épisodes qui sont disponibles gratuitement. Tu peux t'abonner sur la plateforme que tu es en train d'utiliser pour ne plus les louper